0: du lytter til sign stories.
1: Anders Frup lige nu, der er verden ramt af den værste uh, viruspandemi det sidste 100 år. Og uh, Danmark er i uh, ramt i de her dage. Kan du sige lidt om, hvad sker der?
0: Jamen, det er jo rigtigt. Vi vidste jo godt, at der ville komme en pandemi, men vi havde gættet på influenza. Og øh, der er ligesom øh, sket det samme, som der skete med SARS for øh, nogle år siden. Det var 2001-2003, hvor der kom en ny coronavirus, også i Kina, også fra de her flagermus de her markeder, der bliver spredt. Og... Øh, jeg havde jo ligesom troet, det blev en influenza, fordi det plejer at være en af to af i hvert århundrede, og det kan det da stadigvæk nå. Men der er altså også andre virus, der trænger sig på banen, og corona er jo en rigtig potentielt meget farlig virus, der både kan hoppe fra dyr til mennesker, til forskellige væv og give forskellige sygdomme, og kan mutere og er rigtig god til at sprede sig. Og det har vi set, at den så gjorde den her gang. Og det gav jo det store udbrud eller epidemi, der var i Kina, som... De ligesom bruger de almindelige metoder, man kender for sådan noget, altså prøver at inddæmme det, når de opdager det, og vi troede jo en lang stykke tid, at de ville blive i Kina, og det ikke ville slippe ud. Men det gjorde det jo så, altså. Og øh, noget af årsagen er nok, at den faktisk muterede den her øh, coronavirus, man kalder sygdom for covid-19, og man kalder virusen for SARS-coronavirus 2. Det er altså lidt mm, misvisende øh, at have to nogle siger bare covid-19-virus, men øhm, den nåede jo så at sprede sig ud af Kina, fordi den nok muterede. Altså, den har jo muteret én gang for at hoppe fra flagermus til mennesker. Det ved vi. Så der ligesom er kommet et nyt område af virus, der kan... Øh, der kan splittes den enzym, vi har i vores lunger, og så kan den så smitte mennesker. Men så er den ligesom sig en ny mutation i Kina under udbruddet, hvor der er opstået en form af den, vi kalder for L-form, hvor den oprindeligt kalder vi for S-form. Det er to aminosyre, der ligesom er skiftet ud. Hvor at den her L-form, den er ligesom bedre til at smitte og bedre til at sprede sig. Så i hvert fald 75 procent af de cirkulerende virus er på den form, og kun 25 på den mere oprindelige, tæt på flagermus-agtige form. Og nu har vi også sekventeret virus i Danmark, og vi kan se, det er den her hurtig spredende elform, som man også har i Italien og, og, og Tyrol og de steder, hvor de fleste danskere har bragt smitten hjem fra for deres forskellige ophold ferier og, og skisport og så videre. Så, øh, men, men virus har måske en tendens til at være og sådan den her evne øh, efter en mutation på bekostning af måske at være mindre farlig. Øh, det har vi ikke undersøgt så meget om endnu, men sådan har det været ved nogle af de influenzapandemier, vi har set. Og, og øh, det er jo ikke noget, at Virus bestemmer sig til at gøre. Det er smart for mig at sprede mange, for jeg skal lave mange af mig selv. Det er heller ikke smart at give sygdom og død, fordi så dør jeg selv. Det er også noget darwinistisk udvælgelse simpelthen, af den, der ligesom spreder sig bedst i den, man også ser. Og dem, der ligesom overlever, det er også dem, der kan sprede, så der er jo egentlig en god forklaring på det. Det er ikke sådan, at virus har en vilje, selvom det er en måde, man sådan kan beskrive det på for at huske det. Men den har altså så spredt sig, og det, må jeg sige, det er en af de meget altså hurtigst spredende virus, jeg kan komme i tanker om. Altså hele Kina på 29 dage, og vi så jo udbrud i Italien, hvordan det spredte sig hen over en weekend, og her i Danmark, hvor vi begyndte begyndt at komme i den her eksponentielle fase, der er det jo ikke noget med en fordobling per uge, som vi kalder epidemi. Nej, nej, det er en, en tiddobling per uge. Og, og, øh, og vi kan jo se altså, fordoblinger øh, to gange i døgnet, så, så den er jo altså begyndt at komme op i den her stigende fase. Og øh, man har jo, vi er jo så op på omkring 700 smittede registreret nu, men der kan være lidt, øh, lidt bias i det, altså man tester mest dem, der lever op til nogle kriterier, at man kommer fra eksempel røde lande, og det vil sige, vi har ikke testet, når man kommer fra om, sige, uventede lande, øh, og, og derfor så har man øh, måske misset nogen. Øh, og øh, Vi ved, at vi nok skal komme til at have en epidemi, der varer måske tre måneder, altså 12 uger cirka, Forhåbentlig kan man sprede den ud over lidt længere, så toppen, vi går meget op i, ikke bliver så høj, altså antallet af tilfælde ikke kommer så pludseligt. Vi regner med, at måske 10 procent af Danmarks befolkning kunne risikere at blive syge. Det kan være lidt mere, det kan være lidt mindre. Og det kan vi jo altid, når vi lytter til det her engang, så har vi mere resultatet. Men det er jo emmer og væk 570.000 danskere, der så skal smittes i løbet af relativt kort tid. Heldigvis så er langt de fleste jo et mildt forløb. Og det er jo det, vi klynger os til. Det er derfor, at når man diskuterer, hvor farlig er den, så skal man ligesom tænke på, hvad mener vi lige med farlig? Hvis det er for den enkelte, så kan man sige, at hvis de langt de fleste over 85 procent af mile, hvad så? Skal vi så være så bange? Men altså 5% af de smittede, som jo immervæk også er mange, omkring 25.000, bliver alvorlige og måske indlæggelseskrævende. Og så må vi jo se, om sygehuset kan følge med det. Og hvis dødeligheden den bliver så opgjort lidt forskelligt, Der er forskellige tal, der baserer. Det kan jeg også forklare, hvorfor der er det. Men lad os nu sige, at den er omkring en procent eller sådan noget lignende, så er det jo ganske betydeligt antal mennesker. Lidt skævt fordelt. Det er ligesom, om det er de ældre over 60 over 70, der ligesom må stå for skud. Især hvis de også har nogle kroniske sygdomme som diabetes eller forhøjet blodtryk eller sådan nogle ting. Så, Men den sygdomsforløbet er også en lille smule specielt, kan man sige. Men det er mere for at sige, at vi er alle sammen modtagelige over for en virus. Vi har ingen immunitet over for den, så den kan jo sprede sig til mange. Og vi regner som sagt med, at det kunne blive 10% eller 15% så noget lignende. Og det vil sige, at i rå tal er det jo mere, end vi ser ved det, som folk ellers sammenligner den med. Altså en, 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 en sæsoninfluenza. Det er noget værre. Og det er fordi, at sæsoninfluenza, der er jo mange af os, der har mere eller mindre immunitet fra tidligere influenzaer, der er ovenikøbet en vaccine. Så det er jo begrænset for, hvor mange, der ligesom bliver smittet. Her er der jo altså låget af, altså det kan jo potentielt smitte os alle sammen.
1: Men vi regner med, at det er nogenlunde på det lav. Men, men det, du kommer med her, altså de tal, du kommer med her, ja. det er jo vurderinger. Vi ved ja. det jo ikke med sikkerhed. Jeg tænkte på den anden coronavirus, som vi ikke lige nævnte, den der hed MERS. Den havde jo en dødelighed på op imod 35 procent, og det er jo en helt anderledes alvorlig ting. Ja, det er rigtigt. Vi, vi kender nu til tre dødelige
0: coronavirus, mere eller mindre dødelige. Og det er sådan, at når man skifter fra en naturlig vært, som er flagermusen, over til en anden unaturlig vært, mennesket, så er den her virus fuldstændig utilpasset. Og derfor giver den altså også en meget voldsom reaktion over for vores immunsystem, og den inflammation eller betændelse, vi får i vores lunger, gør jo, at vi så ikke kan trække vejret. Og den inflammation gør, at øh, vores organer kommer til at lide potentielt. Nu er de tre øh, ret nye altså 2003, 2012 og så nu, øh, hvad skal man sige, de, de har lidt forskellige af den her alvorlige øh, hvad skal man sige, dødelighed, hvis vi tager den. Og der har man ligesom dengang som nu øh, registreret, hvor mange døde er der i forhold til, hvor mange syge, øh, altså hvor mange diagnostiserede syge, og det er rigtigt nok, så får man de her procenter, vi så kan sammenligne, fordi de er udregnet på samme måde, så diskutere, om det er den rigtige måde, men hvis man gør det på samme måde, så har mærs fra de her kameldromedar med en pukkel, der blev smittet af flagermoser, som smittede videre, og stadigvæk gør det faktisk i nogle små udbrud, end den højeste dødelighed omkring 5-36 procent. Og den, der hed SARS-coronavirus, som kom også på de kinesiske markeder, hvor at virus fra flagmus blev opformet af de her desmerkatte, som man har levende på markedet, indtil man skal spise dem. Det er deres måde at holde det frisk på, i stedet for køleskabet. Ikke? Den havde så omkring 10-11 procent, og så har den nuværende omkring 3 procent. Men sådan noget med dødelighed afhænger jo af mange ting. Altså, hvor godt er det sygehusvæsen, du kommer ind på? Hvor overbebyrde er det? Jeg mener, dødeligheden på et hospital af Ebola i Kongo, den er altså 90 procent. Dødeligheden af Ebola i Frankfurt øh, af de patienter, der kom hjem der, den er så 5 Så det viser bare, at, at det afhænger egentlig også af det sygehusvæsen, øh, hvor godt det er. Men så afhænger den her brøk jo også af, af, af nævneren der, altså... Hvis nu der er 10 gange så mange milletilfælde, for vi ved jo, at der kan være mange milletilfælde, øh, jamen så er dødeligheden jo også 10 gange mindre, og så altså i stedet for 3%, så er det måske 0,3%. Så det første tal, øh, vi, hvor vi bare dividerer bedøvet med hinanden, det kalder vi case fatality rate, altså CFR. Men hvis vi medregner den store gruppe af mennesker, som jo ikke lige bliver testet, så kalder vi det for en infektionsdødelighed, altså infection fatality rate. Og den er jo så de der cirka 10 gange mindre. WHO har estimeret den til et sted mellem 0,3% og 1%. Så det kan man jo sige, det er jo, det er jo noget lavere. Desværre er den jo så skævt fordelt, kan man sige, så den ligger jo meget op i SARS-enden, når vi taler på 60-70+, specielt hvis de har nogle sygdomme i forvejen. Til gengæld er den jo meget lavere, og måske nede i promillevæsen, når vi ser på de unge. Og der er jo ingen børn der under 10 år, der er døde. Så det er et, et, et lidt mærkeligt mål, men selvfølgelig er det jo et mål, man er nødt til at, at forholde sig til med de forbehold, der ligesom så er.
1: Hvad nu, hvis man overlever? Vil der så være andre skader? Vil man blive invalideret? Får man andre lungesygdomme, hvis man har fået coronavirus?
0: Det er der ikke nogen øh, meddelelser til. Det ser ud som om, at den opfører sig ligesom andre akute virus. Øh, altså alle forkølelsesvirus og, og, og alle det, vi ser om vinteren og også influenza. Altså det er en akut virus, der ikke bliver kronisk ligesom HIV eller øh, andre. Det er sådan hurtigt ind, hurtigt ud og, og efterlader egentlig ikke som sådan en øh, sår. Og, og, og skader øh, på lungerne, og det er jo lungerne, den er. Nu må jeg lige sige, at den her virus, den, den har jo en evne til, at vi ser forskellige væv, og nogle af de andre coronavirus har altså også haft en forkærlighed for tarmens øh, epitel det er celler der, så man også kan få noget diarré og sprede sig oral og øh, det må vi jo bare holde meget øje med, øh, om, om det, og med som når man finder det i fæses, er det så bare fordi folk har været snottet, og så så synker man lige ud, og så finder man den i fæses, eller har den faktisk en funktion der, at holde lidt øje med, om der er diarré og den slags ting, fordi SARS... Coronaviruset der i 2001-3, den smittede jo også fakal-oral. Der var et stort øh, beboelsesejendomskompleks, hvor vandlåsen i deres toiletter ikke var fyldt med vand. Og på den måde, så kom de altså op igennem tønden der og smittede på den måde. Så det, altså vi skal jo holde øje med, hvordan den her den arter sig i forhold til, hvad potentialet af coronavirusfamilien egentlig kan være. Men altså, øh, det er, det er måder at og så vurdere for, hvor, hvor alvorligt er den. Og så kan man sige, at øh, det er jo så alvorligheden for den enkelte, og det lyder jo måske ikke umiddelbart så skræmmende. Men så er der øh, alvorligheden for samfundet og alvorligheden for sygehusvæsnet sygehusvæsnet det var det her med, hvad er kapaciteten egentlig øh, til at kunne øh, tage sig af, de er alvorligt syge, hvis der kommer rigtig mange på én gang, eller over en kort periode. Og det er jo det det store problem for sygehusvæsenet, hvordan man gør det. Vi taler om at indkalde pensionister og studerende, og og bygge hospitaler, som ikke har intensivstuer, om til at have intensivstuer, finde gamle uddaterede respiratorer frem. Altså, det det minder jo som om om en, en, en... en film det her snart. ikke, Så, så meget går ud på at, at øh, prøve at sprede øh, smitten øh, ud i samfundet, så vi ikke får det på en gang og overbebyrder sygehusvæsenet, som også kan gå ud over alle mulige andre folk, der er syge og har brug for et sygehusvæsen. Øh, og så er der ligesom den samfundsmæssige del af det, det er, at øh, det er jo ikke uden omkostninger at lukke alle barer, restauranter, alle skoler, uddannelsessteder og børnehaver, og hvem skal passe børnene derhjemme. Og, og så har vi haft karantæne øh, øh, og isolation som to begreber, som vil jeg, jeg blive rykket ved nu, fordi Kapaciteten er der simpelthen ikke. Så, øh, så det er jo ikke altså uden omkostninger, både for virksomheder og, og, og alle mulige underholdningsindustrier og, og, og folk, der, der skal have øh, demser og dutter, der er produceret i Kina, som så ikke kan. Så, så der er jo nogle samfundsmæssige ting, som rækker langt ud over over det her med, med sygdommen, som er faldende aktiekurser, folk der kommer og bliver arbejdsløse, øh, altså nogle konsekvenser, som man ikke lige umiddelbart sætter i forbindelse med en infektion. men som der ligesom er sat ind for at, at skåne sygehusvæsenet. Og, og det kan man jo ikke klare sådan økonomisk sådan lige, hvis det øh, bliver ved i længere tid. Og det er jo så det, hvordan bliver det her ved i længere tid. Ikke? Nu siger vi, at det kan vare måske 12 uger, måske 14 uger. Men hvad så? Er den så væk? SARS i 2003 forsvandt jo aldrig set siden. Det var også en lidt anden sygdom. Den, den smittede for eksempel kun, når man var syg. Og denne her, vi har nu, covid, den kan jo smitte inden du er syg. Og dermed bliver det jo meget svære at inddæmme, fordi så kan du ikke se på folk, hvem der smitter, og dermed har du ikke rigtig styr på, hvordan du kan kontrollere det. Der blev SARS nemmere at inddæmme i inddæmningsfasen, og det var måske derfor, at den forsvandt. Men hvis du ligesom har et reservoir af mennesker, der du ikke kan se det på, så kan det godt være, at den opfører sig anderledes og mere sådan influenza-agtigt, at der kan komme i bølger den første bølge har vi så nu, og så kan den næste bølge komme til næste øh, efterår og vinter, hvor øh, danskere i den nordlige halvkugle og andre, der bor i den nordlige halvkugle, går indendørs og øh, smitter hinanden. Der også andre ting om vinteren, der, der gør, at det er nemmere at sprede. Der er lidt tørre luft faktisk, så drober holder sig svævende i, i, i længere tid og over måske flere meter, end vi havde regnet med og øh, tør luft indtørre vores slimhinder, så vi bliver ved at modtale, og og der er en lang række ting, som man skal at blive klar over nu, og øh, lufte ud, og walk and talk, out, gå uden dør, fordi ingenting smitter i fri luft. Altså, vi skal have lavet os nogle nye vaner øh, for, at, for at prøve at komme om det. Men vi kan jo bare gå ned i børnehaven om vinteren, og så se, hvor mange, der har 11 under næsen der. At det, det er jo den måde, at man smitter hinanden utrolig meget. Og børn, som jo ikke har oplevet nogen af dem før, de er jo meget modtagelige. Og så er det det med luftvejsinfektionsimmunitet. Den plejer ikke at holde så længe. Den kan måske holde et år, men, men, men så kan man få det samme igen. Så, så der er mulighed for, at, at den her kan udvikle sig ved at komme igen i en bølge næste vinter, og måske en bølge næste vinter igen. Og når de bølger kommer, så kan man sige, at de 570.000, der havde det første gang, er de så ikke immune? og så kan de måske ikke få det anden gang. Det kan vi jo håbe på, at det er sådan, men, men vi ved det ikke. Vi kan prøve at gætte ud fra den ene virus og over fra den anden virus, om det er nået det. Men vi må jo bare se, om det er sådan, og at, det, at, at man kan ikke få det igen, eller man kan få det igen, eller hvem får det i anden omgang. Og det kan også godt være, at vi jo så øh, muterer til at kunne sprede sig, i anden og tredje bølge altså endnu bedre, og så kan vi så håbe på, at det er går på den måde. Det burde altså at at sygeligheden og dødeligheden også falder på den bekostning, men altså den, den kan jo lige så godt Muterer den anden vej, altså Zika-virus, som kom fra Afrika. Det var en helt mild myggeoverført sygdom i Afrika. Du knap nok bliver syg, altså næsten overhovedet feber, måske lidt røde øjne. Og da den ligesom får lov at sprede sig med nye myggearter på grund af klimatiske forandringer og tager en tur rundt om jorden af Asien og til Sydamerika, så muterer den på vejen og får en mutation, der gør den værre, og pludselig ser vi nervevirkninger af den med de her skrumpehoveder, som det er blevet kaldt. Men altså en utrolig masse andre neurologiske sygdomme, ud over bare mikrocefali, det er blindhed, døvhed og og alt muligt andre ting. Og det er jo en mutation, der er gået den anden vej, så vi, vi, vi kan jo jo gætte, og vi kan håbe, men, men vi ved det jo egentlig ikke.
1: Det skulle jeg lige til at spørge dig om, fordi at nu så mange mennesker over hele verden bliver inficeret med den her coronavirus, kunne man så ikke forestille sig, at chancen for, at den muterede til noget, der var værre, måske i virkeligheden, kunne være et kæmpestort problem?
0: Jo, altså det er et helt reelt problem, for det ved vi, at coronavirus og faktisk alle RNA-virus, også influenza, Ebola, Zika osv., er gode til at mutere. Det gør de hele tiden. Og det er rigtigt nok, jo flere den inficerer, jo større øh, risiko er der. Hver gang den deler sig, sker der jo nogle fejl. Så hvis den kan dele sig igennem rigtig mange mennesker gennem, over på hele planeten i rigtig lang tid, så kan det alle mulige og umulige øh, mutationer jo opstå, kan man sige. Den har altså muteret forbavsende lidt egentlig, indtil nu, af hvad vi ved fra, fra, fra der i start af januar til nu. Og det kan vi jo så håbe på, at den bliver ved med. Men der er altså nogle joker i det her spil. Der er kontinenter som hele Afrika, øh, hvor man måske ikke diagnostiserer så meget som her, og, og måske i virkeligheden ikke aner, om den er der, og, i hvilket omfang. Og der er jo, det er jo et rigtig stort kontinent, hvor det kan sprede sig øh, og, og laves sine ulykker ind til et andet kontinent. Øh, Men øh, altså, heldigvis kan man sige, at det har været så mildt som muligt nu her. Og vi kan jo håbe på, at den, den den forbliver sådan, og den måske ender som en af de fire forkølelses- coronavirus. vi kender udemærket hver vinter i Danmark. Vi har jo fire, som ikke er dødelige, men er selvfølgelig generende ved at lave sygdomme og børns første sygedag og alt det, vi har diskuteret. Men det er jo faktisk omkring en fjerdedel af alle luftvejsinfektioner om vinteren i Danmark, er coronavirus og er en af de fire kendte. Så det kan jo være, at den... ender op som den femte mile. Det kan vi jo håbe på.
1: Har vi været for naiv, eller er vi for naiv? Er der meget mere, vi kan gøre for at beskytte os mod virus, når vi lige pludselig kan blive ramt af sådan en her?
0: Ja, altså, man oplever jo, at der kommer flere og flere nye, Øh, alvorlige virusudbrud. Det behøver ikke at være pandemier, men altså Ebola-epidemien, der var for eksempel i Vestafrika, ikke? Den, den, det var jo den største nogensinde, ikke? med nogle af 20.000 smittede, og, og øh, da den så øh, klingede af, og efter at have dræbt omkring 50-60 procent af de smittede, så opstod den jo så igen i Kongo, altså lige i kølvandet. Og det udbrud, der er i Kongo, det har jo altså vejet i, i nu to år. Og, og, og det plejer jo at tage 10-14 dage, ikke? eller højst nogle måneder. Så altså en epidemi af, af Ebola med en høj dødelighed i Afrika i Kongo på over to år, og den er stadigvæk. Den er der stadigvæk. Det er, jo, øh, det er jo det, vi oplever, at der kommer flere og flere... Øh, nye virus. Øh, vi kan nævne, nu nævner vi men Usutu-virus også ved at komme, Sikungunya. Altså gode afrikanske navne, de plejer at være leveringsdygtige i, i nye virus, fra selvfølgelig dyr. Ikke? Altså, vi er meget opmærksom på den her sammenhæng. Så hvis vi på en eller anden måde kan finde ud af, hvad er sammenhængen og hvad er, hvad, er, hvad er årsagen til de her ting, kan det være, at vi kan gå mod en mere forebyggende opførsel fra menneskehedens side frem for den her brændslugt, vi skal til hver gang med at opfinde en vaccine, med mens epidemien står på, og det er jo næsten en umulig opgave. Og selvfølgelig prøver vi alle sammen at være forberedt på det ukendte og sådan, men der er jo ingen, der har forudsagt de sidste 10 års udbrud, hverken Ebola eller Zika eller MERS eller SARS eller denne her. Altså selv eksperterne bliver over. Vi ved, der kommer noget, men vi er da overrasket over, at der ligesom kommer så mange så hyppigt. Og nogle af de mekanismer, det er jo det her, vi ved, det kommer fra dyr. Så hvordan kommer vi tæt på dyr og skal lade være med det? Ja, altså dels kan man sige, at dyrene kommer til os, hvis vi begynder at fælde regnskoven i Kongo, sådan så at... frugtflagermusene, ebola ikke har noget sted at være, forstyrrer deres habitat, så flytter de ind til menneskene ind i byen, så kan vi lære det. Altså, så, så det er jo dels dyrene, der flytter ind, men det er jo også mennesker, der flytter hen til dyrene ved at have levende, eksotiske dyr på et kæmpestort madmarked i Kina, og have det som, som en, en, en kultur og tradition. Det er Uhensigtsmæssigt kan man sige, når man er klar over de her fordele, at have den her tætte kontakt med dyr. Derfor prøver man også at lave de der One Health institutter, og er også lige blevet sådan et, hvor vi har overtaget øh, veterinerernes øh, eksotiske virus øh, ind på det her øh, på samme område. Og det er altså også en erkendelse af, at mange af sygdommene kan komme fra dyr, men altså der er også virus, der bare holder sig til dyr, og dyrenes virus, som ikke smitter videre, og det er jo også et problem for dyrene. Nu kan vi se afrikansk svinepest. Altså, vi ryster jo i bukserne i Danmark. Det lammer jo eksporten fuldstændig. Og der bliver vi jo ramt ikke på, en syg, på, en, på sygdom hos mennesker, men på pengebogen der, ikke? Og det er jo samtidig åbenbart meget mere alvorligt. I hvert fald kan det være ret alvorligt, for så er der ikke råd til så meget andet. Så, så det er jo hele vejen rundt det her. Vi ser jo bare de menneskelige sygdomme, og så kan vi nogle gange se det der, der hedder sonosa hvor vi direkte ved, at en dyrevirus kan hoppe på mennesker, altså hundegalskab for eksempel, eller sådan noget. Ikke? Så, øh, så det er i hvert fald en øh, mekanisme, vi kan se, det er, dyrenes eksotiske virus fra Afrika eller Asien, altså de, de er leveringsdygtige i at hoppe vært og øh, kunne sprede sig, eller sprede sig med myg, som kan trives på grund af
1: klimatiske forandringer. Men øh, vi kan jo også gøre noget selv. Jeg tænker på vores egen hygiejne. Vi kan, vi kan holde op med at trykke hænder, vi kan huske at vaske øh, hænder øh, ved enhver lejlighed. Så altså, der er jo mange små ting, man kan gøre for at, at øge hygiejnen.
0: Jo, det er rigtigt. Det kan vi selvfølgelig gøre. Meget af det er jo også kulturelt bestemt. Og i den her globaliserede verden, som vi er i, hvor mange af de her sådan, tilfælde af nu coronavirus er kommet fra, fra, fra folk, der har rejst i udlandet, der har de jo så andre vaner. Der er kindkys i Frankrig, og der er alle mulige. Altså, det, er jo, det er jo svært at, at agere på andre menneskers kultur. Hvis du rejser til Kina, og at, at de spiser... Øh, eksotiske dyr, og drikker blod for ender, og kan få fugleinfekt. Altså, det er meget svært at for danskere lige. Det kan jo ikke vaske hænder på alle kinesere, vel? Og, og der er nogle meget kulturelle magværdigheder, som er anderledes end vores, og ved en milliard kineser og 5-6 millioner danskere, hvad så mest normalt på planeten? Det er jo nok i virkeligheden at være kineser, hvis det skulle være. Så der er sådan nogle sæder og skikke og kultur og kulturelle ting og sager, som man kan måske ryste lidt på hovedet af her og, og sige, at vi skal ikke gå med masker i Danmark. Det gør man i Kina, men hvorfor gør man det? Ja, det er noget kulturelt. Før havde man amuletter, og så fik man at vide, at det var altså noget overtro. Så, så og masken er ligesom blevet en amulet som er lidt mere videnskabeligt begrundet men hvis du spørger eksperter i Danmark så siger de, nej nah, det hjælper sådan set ikke det er kun hvis du ligesom er syg eller du er en sygeplejerske der skal stikke hovedet helt ned i halsen på en der skal podes eller lægge sig respirat så, så, så er det der du skal bruge den men sådan ude på gaden hvor der er ingenting der smitter af fri luft der er det helt omsondt og så ser vi bare alle i Asien ren rundt med det i Amerika, der gurler de hals meget i alle mulige produkter, og, og, og det er deres våben mod corona. I Indien skylder de næsten. Altså, så selvfølgelig kan vi gøre noget i Danmark ved at vaske hænder, men det kræver ligesom, at du er et land, der har sæbe og, og, og har den kultur. Og, og, og det kan vi, altså, i en globaliseret verden, hvor vi får de her ting i hovedet andre steder fra, så er det jo svært for os lige at kunne kontrollere, hvordan man undgår det der, hvor smittespredning er. Og for eksempel i Asien og i Afrika, er der, er der jo virkelig mange mennesker, der kan opformere en ny virus, og hvis den får lov at sprede sig, fordi vi skal rejse meget eksotisk og længe og til magværdige områder og bo lokalt og alt muligt øh, maghverde, jamen, så får vi jo lynhurtigt per fly øh, nye sygdomme lige i hovedet. Og så er vi i gang med brændslukningen der, ikke? Altså, Så man kunne måske kigge på nogle af de mekanismer, som jeg prøver at gøre opmærksom på, og så se, jamen, kan vi forstå, hvordan det sker? Altså, er det migration af mennesker og fødevarer, som er skyld i nogle af de her udbrud af Roskilde-syge norovirus, hvor vi absolut skal have friske himbær i januar måned, ikke? og de bliver jo så produceret i Nordafrika, som har nogle helt andre måder at dyrke det på, bruger måske menneskeafføring til gødning og sådan noget, og så tror jeg, at der pokker vi får hepatitis A-udbrud, eller norovirus, altså Roskilde-syge af den slags ting. Altså, der er altså nogle, nogle mekanismer omkring migration af fødevarer og mennesker, en, en globalisering, hvor at vi får det hele i hovedet, fordi vi rejser de mest eksotiske steder, og der er nogle klimatiske forandringer, der gør, at, at myg og insekter spreder sig, og, og, og der er nogle måske trækruter og fugle, der så også ændrer sig. Så, så der er nogle mekanismer, vi måske skulle prøve at og se lidt internationalt på. Nu har vi taget os meget af klimakrise og grøn omstilling. Så der er altså nogle, nogle ting gemt der, hvor man ville kunne gøre noget. Vi kan også gøre som forskere noget, tage ud og, og finde ud af, hvad for nogle virus er der egentlig derude. Ikke? Nu siger vi, det er bare en virus. Nja, altså, det er jo så ikke lige meget, hvad det er for en virus, og det ville være skønt at vide, hvilke nogle virus er der i flagmus. I det hele taget, og, og, og hvad for nogen er der i Desperkatte, og, og, og hvilke receptorer har vi i kroppen, der kan rime med en af de, hvis de skulle ud, eller kigge lidt på Gul feber, som man har i Afrika ikke? med de samme myk, som findes i Asien. Hvorfor findes gul feber ikke i Asien? Det er det ingen der ved, men det kunne da meget nemt komme. Og så har vi jo en meget, meget stor katastrofe. Altså man ligesom prøver at finde ud af, hvordan undgår vi, at de opstår, og hvordan undgår vi så, at de spredes. Og der kan man måske gå ud og lede efter, hvad der i virkeligheden. Nu har, er for nogle virus, nu har vi ligesom. Teknologien til at sekventere for eksempel fra molekylær biologisk til, hvad der findes derude. Og så sådan nogle ting tror jeg, at man skal koncentrere sig øh, om. Øh, måske ikke mere end at lave øh, øh, hurtige vacciner, men, men i, i parallel med det i hvert fald. At se om vi kan lukke nogle huller, inden de opstår, og finde dem allerede i. I første bølge, første præbølge, hvor, man, hvor vinduet er, er der. Altså, der kun nogle få smitte, hvor man ligesom, kan nå at lukke hullet, kan man sige.
1: Og det kan man læse meget mere om i din nyligt udkomne bog, der hedder Det er bare en virus. Hmm. Tak skal du have, Anders Fomsko.